2: 第十一集。
1: <笑>如果连他的人生都无意义的话，大概我们都成了墓碑群了。莫小鱼挺真诚的回答对方：“现在，嗯，没有啊。我一直觉得自己的人生挺美好、充实和丰富的。”女秘书却摇,摇摇头
0: ：“不，你再仔细想想，你看人生有多少不如意，有多少事情你想做却又无能为力。”你得到的都是你不想要的，你想要的可是你永远都得不到，对吗
2: ？莫小鱼
0: 一脸茫然
2: ，没有啊，我想得到的都得到了呀
0: 。不，你仔细想想，你肯定不那么幸福
2: 。秘
1: 书小姐非常拼命的肯定这一点，莫小鱼无辜的看着对方，很无语。秘书小姐的脸都急绿了，莫小鱼很担心对方会被悠悠逼急了骂脏话，所以也就缓和了语气说：“哎，好吧，也许我在你们看来确实不太幸福。那么，这个公司究竟是做什么的呢？”秘书小姐得到了小鱼的肯定后，依然不正面回答他的问题，反而为自己的胜利而感到骄傲。整张脸立刻就布满了夏威夷的热带阳光。
0: 然后，你有时候会不会很失落，觉得自己那么聪明、那么能干，但是为什么做不到最好？为什么周围的人都不认可你呢？你很想有一个好的机会，洗清一下大家对你的看法。
1: 莫小鱼第一次被人给弄傻了，他有一点摸不清楚对方到底想说什么。我有那么惨吗
0: ？那么你有没有想过，一定要一鸣惊人，一定要成为众人注目的焦点，做一个非常有挑战性，但是让自己的生命又非常充实的工作呢
1: ？悠悠在一旁也听得崩溃了。你赶快告诉我，大哥，你们公司。到底是做什么的？别唧唧歪歪了。秘书小姐白了一眼悠悠，才继续说
0: ：“我们公司其实是一个专门生产沐浴产品的公司，我们的质量非常棒。而您要做的就是把它们送到千家万户，让您周围的人都用上它，让他们自己用身体和发肤去体会它。您想啊，当您把这么好的产品带给他们，他们一定会非常开心。”而且您也会非常的满足，对不对
1: ？小姐非常和蔼的在给莫小鱼和悠悠洗脑
0: 。不如这样，这位英俊帅气的先生，你先过来试一试。我觉
1: 得你干我们这一行会相当合适。悠悠想抽他一个嘴巴了。那你简单一点说不行吗？是不是干推销的？不，我们这和推销不一样。那就是送货的。不
0: ，也不是。我们这项工作和他们都不一样，这是一项相当有意义、能够自我挑战的工作
1: 。悠悠慢慢仰起头，直瞪瞪的盯着秘书小姐，眼神里全是火花，不是爱的，而是毁灭性的。你，说完了吗？秘书小姐浑身一颤
0: 。哦，我快说完了。怎么？
1: 莫小鱼早已在“你是不是，我是不是，仔细想想是不是中”中头晕目眩。从小他就害怕回答单一指向性的问题，周遭的事情怎么能用一个字、两个字就可以说清楚的呢？正在这时，布丁的电话把莫小鱼从失魂落魄中解脱出来
0: 。莫小鱼，台里招编剧，你有兴趣吗？暑期偶像室内剧的编剧，就是我们这些台里的主持人客串演的。当然了，我是女主角，编剧只要提供情节和笑点就行了
1: 。当然有兴趣了，只是需要什么要求吗
0: ？能写能看就行，只是还需要通过考试。所以，如果你感兴趣，半个小时后在双子大厦一层见面，我和你谈谈。我刚录完节目。
1: 莫小鱼心头掠过一丝风，瞬间即逝。他和布丁认识了五年，仿佛只有五天。五天前，他们还在讨论艾伦坡、博尔赫斯、菲利尼、梅里美那些他们都喜欢的作家。五天后，还剩下他一个人在提起亨利·米勒，而布丁已经在为生计所奔波，并卓有成效地沾沾自喜。听到布丁的电话，莫小鱼好像听见他在说
0: ：“我喜欢你的兄弟康纵。给你介绍这份工作是我分内的事。
1: ”莫小鱼把那些书从四渡带到了湘南，然后压在了箱底。搬到三人公寓时，偶然翻出来，上面落了一层厚厚的灰。悠悠和莫小鱼在双子大厦的一层等着布丁。看着布丁优雅的过来，都退后一步后靠在自动门的栏杆上，悠悠依然还是嬉皮笑脸。有喜了？布丁很严肃的纠正悠悠
0: ：“是有好事了
1: ，来好事了？悠悠接的每句话都恨不得意义十足。果然，布丁的包又迎面砸过来，悠悠一闪就直直扔到莫小鱼的脑门上。
0: 下周有投资商来广电考察，住在望极，刚好是张哥的好朋友，所以周末张哥设了一个宴会，说要提早介绍我认识。啊，如果投资真的成功的话，或许我就是广电一姐了
1: 。布丁从手提包里拿出小镜子，看着镜中的自己，十七岁的脸蛋上有着比十七岁人成熟的色彩。你还是继续让我们当奶粉吧。奶粉是悠悠给布丁拥护者起的外号，因为全国选秀猖狂，关于歌迷团的取名也相当没创意，往往都是主角的名后加一个字组成一个词语。如果你叫院长，那你的粉丝就叫长工；如果你叫王志，那你的粉丝可以叫智囊团，也可以叫痔创。所以，第一次布丁私下说自己要努力成为湘南一姐时，悠悠看了他半天，突然说：“一姐倒不像，倒是像二奶。所以你的粉丝们啊，都叫奶粉好了。”布丁不再理会悠悠，只对莫小鱼说
0: ：“所以台里正在招编剧，哎，你有没有兴趣啊
1: ？”莫小鱼点点头：“嗯，当然有。
0: ”那我就推荐你吧。
1: 需要什么要求吗
0: ？不犯低级错误就不会被开除，不是每个地方都像大家想象中那么要求严格的
1: 。所以所
0: 以挺好混的
1: 。布丁并没有察觉到莫小鱼表情的细微异变，他说
0: ：“制片人是我最要好的哥们儿，所以即使你没经验也行。
1: ”这时，迎面走过来一位三十岁出头的男士，戴着眼镜，倒也显出斯文的样子。小鱼。这不是布丁吗？我在电
2: 视上见过你，大红人啊
1: ！莫小鱼闻声转过头，脑子里短路了两秒钟，然后突然站起来
2: ：“啊，
1: 肖老师啊，您好您好，布丁，这是美术社的向老师，之前咱们在令汤的聚会上见过的。”布丁站起来，礼节性的朝他笑笑。布丁似乎想起来，当时莫小鱼说，人文社和美术社对他的作品比较感兴趣。所以，他也提前伸出了右手。虽然他本人并不喜欢有人在公众场合如此的称赞，很难分清楚对方是没话找话还是故意虚假。不过，这些开小差的念头瞬间被埋了起来，铺上了一层混凝土
0: 。呃、向老师您好，听小鱼经常提起您，还得感谢您对他的欣赏。哎，您请坐，请坐。
2: 哪里哪里，还是小鱼本身就很有才华，人又那么帅气。似乎做文字工作的男编
1: 辑在社交场合都有自己一套公关术语。布丁不经意的瞄了莫小鱼一眼，他是在说：“为什么你认识的编辑都一个比一个恶心？”莫小鱼自嘲的笑了笑。因为他也不了解向编辑，只是经朋友介绍过一次，聊了两句。如果不是他主动打招呼，或许他都忘记了他的相貌。布丁看向编辑并没有想要离开的意思，于是把并排的椅子拉了出来，然后自己坐到了莫小鱼身边。向老师，您坐。向编辑点头谢谢之后
2: ，就坐到了他们的面前。小鱼，我回去后仔细看过你的作品。文笔很好，但你的作品中有比较明显的心理斗争。简要来说，我从作品里看出了你内心的激烈斗争。相编辑
1: 把眼镜摘下来，把衬衣掖起一角，擦了擦眼镜。莫小鱼点点头，嗯嗯
2: 。简要来说，就是你的作品流动着明显的两股情绪，一种是愤世嫉俗的，一种是悲天悯人的。你的文字就在两种情绪中游走。简要来说，就是有人格的分裂。如果能更好的把握两种情绪的交换，你会成为一个很成功的作者。那，向老师，您的意思是，虽然我不太了解你，看了你一部分作品，在你身上我可以看到可能性。但现在你必须得确立一种你自己的风格，而不能再为两种情绪所累。更或许，你可以尝试分两种文体来写，偶尔写写评论。一种用来书写长篇，可能是不错的方式
1: 。说话的时候，布丁看了莫小鱼一眼
0: 。哎呀，这是我第一次听到有人这样表扬你，夏老师，您确定您不是莫小鱼花钱雇来的吗
1: ？向编辑愣了一下，过了几秒才笑起来
2: 。莫<笑>小鱼问：“嗯，那我现在应该怎么做呢？”你先把你给我看的小说拿回去修改。按照我刚才说的，之后的事情我来帮你处理。另外，我会帮你联系一下评论，看你对哪种类型的评论比较感兴趣。那儿的主编是我的大学同学，可以帮你开个专栏
1: 。莫小鱼心里有种掩饰不了的激动，因为《评论》是全国最负盛名的高中生文学杂志，涉及各个方面。每个作者年龄不大，但是只要能够在评论上开专栏的作者，每个人的小说都能迈过一百万册的成绩。而莫小鱼也一直向往出版自己的第一本小说。莫小鱼对自己的文字并不自信。我，我够资格吗
2: ？向编辑微笑着点点头。其实我已经把你的东西给主编看过了，他也很欣赏你的文字。所以基本上问题不大，剩下的就是你好好构思，你准备写什么，然后告诉我
1: 。布丁也帮莫小鱼畅想精彩未来
0: 。你看，现在向老师那么帮你，你不用把写作当成一种负担了，应该坚持下去。另外，再去电视台做编剧，加上湘南又是全国的娱乐指标地，写娱乐评论最适合你了。
1: 反而是莫小鱼有些不知所措。对他来说，突然间一切就变得那么坦荡光明，最起码看起来那么的坦荡光明。向编辑似乎也看出了莫小鱼的
2: 想法。你的文字里，我看出了你的韧性。几年的磨砺和冷静，已经让你超出了同龄人的感受力。我们相信你有能力做好这些。只要你想想，你为这些准备了多久。过去的时间并没有浪费，而是在等待这样一个机会而已。也许听起来就像梦而已。向编辑的几句话让莫小鱼的鼻头有些酸
1: ，悠悠扬起手里的账单，就像解放后飘扬的旗帜。那我们去庆祝一下吧，我们去找康纵庆祝一下吧，顺便庆祝一下康纵也被东京医科大学收留。莫小鱼浅浅的笑着。布丁也是似笑非笑的神情，在共同的事情面前，少年们还各自有着自己的揣摩。因为经常旷课的原因，导致悠悠对美术特长班再也提不起兴趣。期间，他做了个不大不小的决定：一开学，我就准备转到摄影特长班。康纵问他：“为什么？考这个戏不必那么麻烦。”只需要买最好的配置，咔嚓咔嚓，怎么着都不会太次。于是悠悠自个儿上街买了一套专业器材，花了十几万。第一次胡乱拍的照片就受到了布丁的表扬。
0: 哎，拍的光不错呀
1: 。悠悠回答：“当然，一分钱一分货。”气温二十八度的晚上，公寓内的空调低分贝的运作着。悠悠买回来的一大把香水百合散发着清香，莫小鱼不动声色，依然在修改他的小说，偶尔凝重，偶尔喜悦，从他脸上就可以猜出故事情节的跌宕。康纵没心思做任何事情，躺在床上，脑子里全是那封寄往松原的信，里面是莫小鱼生死攸关的未来命运。看看莫小鱼，再看看墙面上尚未完工、被布丁常常当作笑柄的壁画，悠悠坐在沙发上拨弄他昂贵的摄影器材 ，CD 里放着李宇春的歌。当他们听到“无心唱歌却又拨动琴弦”这段时，三个人同时一愣神儿，然后莫小鱼继续低头疾书，康纵继续环视。悠悠继续组装，沙发上的书堆里有《爱琴海》的图片集，夹在册子里的一张卡片掉出来，上面写了莫小鱼的名字。那是一张明信片，是康纵跟着父亲去日本时寄回来的。正面是富士山的樱花，背面用签字笔写着：“在无法入眠的夜晚，想象冬季的夜晚的蓝色雪花。”如同盛大靖刚复士的樱花，温暖的涌过来。日式的酒店，明亮的街道，用目光寻找幽静偏僻的小道。偶尔有猫的身影在墙角闪过。小鱼那时还说：“我姐姐已经到了日本寻找我们的父亲去了。”帮不到任何忙的情况下，康颂在景区精心挑选了一张明信片给小鱼寄了回来。起码让他离接近父亲的理想和愿望更近了一些。虽然现在康纵知道一切都不过是莫言的一个谎言，但当时自己心里的满足以及想象中的莫小鱼的感动却是真实的。康纵将画册在手里翻了一遍又翻了一遍，悉悉索索的行为终于被莫小鱼发现。康颂，你最近怎么了？常常走神没了意识，真的跟布丁好上了。莫小鱼近期说笑话的方式并不高明，悠悠把这种现象归结于小鱼是字写多了，口头表达就傻了。康纵得出的结论是，悠悠最近是变丑了，因为拍好看的人多了，所以对自己的要求就低了。悠悠撇撇嘴，总之漫无目的并不是一件好事。虽然沉溺的感觉如同吸了鸦片，悠悠比喻的本体很有些年代，也许是他自己也意识到了用鸦片来形容沉溺有些没说服力，于是立刻改口为：沉溺的感觉如同吸了大麻，无意识的麻痹是会上瘾的。康纵不再理会神经质的悠悠，转而问莫小鱼：“听说编辑对你的小说很有信心。”莫小鱼依然沉浸在小说的情节里，说是好好改会受欢迎。评论的第一期稿子今天也已经给了，希望反响会好。电视台那边呢，还继续吗？莫小鱼轻轻点点头。当然啊，后天招考，如果有时间的话，就陪着我一块儿吧。嗯，任何一句对话已经失去了探讨的意义，有的全是不着要害的询问。康纵害怕知道长远的计划，他只是想知道现在的一切，并没有人知道这一切。学校操场旁边的超市，由于放假，往日的喧哗不复存在。康纵并不想去人多的地方。往超市看了一眼，除了几个女生在选购外，并没有更多的人。于是他也想着进去买一罐冰镇可乐。货架的另一头，暑期补习的高一女生在争论着什么。他人的讨论成为不了康纵感兴趣的内容，唯一的例外是讨论的内容里有“莫小鱼”三个字
0: 。哎，快瞧，这就是高二文科班的那个帅哥莫小鱼。听说呀，他的身世很惨，是私生子，母亲和人偷情生下了他，又用他的骨髓救了他另一个家庭的姐姐。母亲生下全家走了之后，他父亲也死了，后来他的那个姐姐把他也抛弃了，让他一个人生活。啊，难怪平时的感觉很奇怪，是因为对女性有仇恨，才和高尔里科班的康纵走得很近吗？哎。那他们是不是
1: ？几个女生声音小了下去，取代的是一阵窃笑
0: 。<笑>如果一直受到女性的伤害，所以她和康纵在一起也应该是再自然不过的事情了。但是康纵为什么要和她在一起呢？康纵是我很喜欢的学长，除非莫小鱼已经众叛亲离。不然，我才不想看到康纵学长与莫小鱼在一起
1: 。熟悉的声音是康纵认识的高一学妹。康纵抬起头，越过货架间的层层色彩的缝隙里，与高一学妹的眼神交错。学妹的脸突然就红了，立刻噤声，拉着同学去收款台付款
0: 。怎么了？怎么了？嘘，别问了，赶紧回教室。
1: 女生们拉拉拽拽就出去了，逃避的回应让康纵松了一口气。从货架上可乐罐里看到自己的身形，第一次觉得自己身形那么小，小到他害怕。当他们都不再回避，他不知道是一直站在这里，还是远离人群。超市里突然安静下来，只有空调运行的低分贝的声音。康纵脑子里还是那句话
0: ：“除非莫小鱼众叛亲离，不然我才不想看到康纵学长与莫小鱼一起。”你的名字好像残雪。刚才您听到的是小说剧《离爱
2: 》，
0: 主题歌《爱比雪更冷》，作词刘彤，作曲郭雨
2: 生。你的叹息化作句。